0: Olá, meus irmãos! Estamos começando o nosso estudo aqui da grande história. Boa noite a todos. É Muito bom estarmos juntos para estudar a Palavra do Senhor. É Vamos lá começar. Hoje nós começamos o nosso último estudo nesse livro tão precioso que é o livro de Jeremias, um texto bastante importante que tem nos ensinado é, com relação à vida com Deus, tem nos ensinado a questão da ética, da, de uma espiritualidade verdadeira, é, que fala bastante a respeito é, de como que nós desenvolvemos de fato uma vida é, com o Senhor. Boa noite, Sara, tudo bom? Deus abençoe, continue cuidando de você, da sua família. É, vamos começar, então, o nosso estudo, como sempre, falando com o nosso Deus. Espero que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos o Teu nome, engrandecemos o Senhor com todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção, a Tua paz sobre cada pessoa que está assistindo nesse instante, as pessoas que assistirão mais tarde que a benção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Nos abençoe nos estudos é, desse livro tão precioso que é Jeremias, que possamos fazê-lo com toda dedicação, com todo amor, reconhecendo, ó Pai, que Tu és aquele que permanece para sempre, o Senhor é aquele que tem manifestado... A tua graça, a tua glória ao longo dessa grande história eh, da humanidade, da revelação da tua palavra, e que possamos compreender cada vez mais profundamente esse teu grande amor eh, por nós e possamos, ao mesmo tempo, desenvolver o amor, o amor uns com os outros, o amor com relação à missão, o amor com relação à Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, vamos lá começar os nossos estudos. É, boa noite, Sara. Marcelo, boa noite. Vamos lá começar os nossos estudos. Ah, é, deixa eu só abrir aqui uma coisinha. É isso aí, então vamos começar. Ah, só um aviso antes, né? Eh, de começarmos aqui os nossos estudos eh, hoje está eh, lançando aí o vídeo 3 da viagem que nós fizemos para Grécia e Turquia eh, depois vou pedir para Cris deixar aí o link eh, do da viagem né da do, do do canal Ser e Conviver né você que está assistindo você poderá depois ver aí ah, como é que foi a viagem essa viagem incrível é, lá para Grécia e Turquia é, acabou de sair às 18h30 horas o terceiro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe aí vocês é, cada vez mais possam ser inspirados da mesma maneira como fomos inspirados nessa viagem mas vamos lá Uh, Jeremias, nós estamos na parte final. Você olha aí, né, tem o é, chamado Jeremias, depois profecias de Judá e Jerusalém, os capítulos 2 a 35. Depois, três narrativas né, históricas. É, antes da queda de Jerusalém, na queda e após a queda de Jerusalém, que vai até o capítulo 45. E é, do capítulo 46 a 52, agora tem uma outra perspectiva. Vai falar sobre a profecia com relação às outras nações e a queda de Jerusalém. É interessante essa questão, essa estrutura aqui no livro de Jeremias, porque ele, é, como eu falei no começo dos nossos estudos, é, os livros proféticos, em especial o livro de Jeremias aqui, ele trata da nação de Israel. Ele trata é, especialmente ali de Judá. É, mas é, quando é, ele trata de Judá, da queda de Jerusalém, da infidelidade do povo, à aliança de Deus, é, o que acontece é que está ali cercado por nações. Muitas debocharam, outras foram instrumento ali é, para para a invasão babilônica, e agora Deus é, dá um aviso, dá uma profecia em relação a todas elas que nós vamos começar a ver a partir de agora. É mais ou menos o que acontece com a nossa vida, né? Às vezes o que acontece é que é, nós vivemos o evangelho, é, acontece alguma coisa na nossa vida, e outra, tem pessoas ao nosso redor é, que podem... Né, é fazer coisas boas e fazer coisas ruins e nada do que as pessoas fazem é, está oculto aos olhos de deus né e deus traz a luz no juízo o que está acontecendo aqui é o juízo dessas nações e que nós vamos ver o juízo de judá mas também o juízo das outras nações e que nós vamos olhar agora é, então o que às vezes a gente é, você pode ficar chateado porque alguém fez um mal a você um patrão que não não fez é, tão bem quanto poderia fazer ou é, um familiar que é, solta palavras ruins ou seja a, a, na dinâmica da vida na dinâmica de viver em sociedade essas coisas vão acontecendo A questão é: que nada fica impune e nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, à medida que a gente vê essa, essa a gente vai ver essa, essas profecias com relação às nações, a gente também vai transportando com relação à nossa própria existência e percebendo que é, a, diante de Deus nada fica oculto. Então, vamos lá. É, tem um, uma é uma tabela que eu mostrei na, na semana passada mas que eu quero repetir aqui é, que mostra essa questão se eu pegar minha caneta aqui pronto minha caneta então aqui é do rei Davi né o a divisão do reino né com Jeroboão e Roboão quando 10 tribos seguem Jeroboão e duas tribos seguem Roboão as duas tribos do sul vai formar Judá. E as dez tribos do norte vai formar as tribos de Israel. As tribos de Israel vão chegar ao fim com a, com a invasão assíria. Que nós falamos lá em Isaías 36 a 39 com o rei Zenagiribe. Eles tomam o, as tribos do norte que vai definitivamente acabar. E as duas tribos do sul... É, com Judá é que Deus vai preservar para a vinda de Cristo, né, a semente santa. E aqui com Nabucodonosor, é, no sexto século antes de Cristo, então o que acontece é a invasão a Jerusalém. É esse momento aqui que nós estamos retratando, é, que é antes da queda de Jerusalém, na queda e após a queda. E aqui vão ser o período de cativeiro que vai durar em torno de 70 anos conforme prometido por Deus. E depois a restauração é, de da, da, é, da Jerusalém né, com é, Deus levantando inclusive homens é, pagãos né, para ajudarem aqui na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então, é, é importante essa tabela cronológica para a gente ter em mente o que nós estamos tratando. Essa tabela aqui, ela vai ser importante também, é, porque um pouco mais para frente, porque é, nós vamos ter essa divisão dos profetas. É, os profetas maiores, os profetas menores é, e... É, é, que nós vimos, né? Estamos vendo os profetas maiores, mas além dessa divisão entre profetas maiores e profetas menores, a gente vai ter a divisão também entre os profetas é, antes do exílio, pré-exílicos, os profetas exílicos e os profetas pós-exílicos. Então, olhando aqui para a nossa é, nossa, nosso texto aqui é, dos profetas maiores, nessa divisão de cronologia, Isaías seria o profeta é, pré-exílico. Jeremias é o profeta pré-exílico. Lamentações que nós vamos ver na semana que vem é o profeta exílico. E os, é, a gente vai ver Ezequiel, é, Ezequiel e Daniel são profetas também exílicos e Daniel no final do exílio para pós-exílio. Então é importante a gente ter essa cronologia na nossa mente para podermos é, entender cada vez melhor aí o que o texto nos diz. A Cris... Olá, Cris! É, colocou aí o vídeo da, da, terceiro vídeo da viagem do, é, nos caminhos do apóstolo Paulo. Depois da aula que você assiste aí uh, o vídeo, tá bom? Que tá muito legal e desde já agradeço ao Silas que me ajuda aí nas é, edições desse vídeo, tá bom? É, pois bem, vamos lá. E ela também coloca a mensagem aí, né? Que caso alguém queira receber esses slides, é, pode mandar uma mensagem aí para a Cris, que ela é, com toda alegria vai poder mandar para você todos os PDFs é, das aulas e que você vai poder reproduzir, né? É, pode compartilhar, pode divulgar, não tem nenhum problema, tá bom? não tem direitos autorais então você vai poder compartilhar é, ensinar na igreja ensinar em outros lugares esses cursos que eu dou aqui da grande história eu dou na faculdade né eu dou em seminários tanto na flan quanto no servo de cristo ensino é, em outros ambientes também é, na escola metropolitana de teologia a sara que está aqui a é nossa aluna é, sabe então, assim, é para todo mundo poder se aprofundar mais, tá bom? Então, pode entrar em contato com a Cris, ela vai é, mandar para você os PDFs aí gratuitamente. Vamos lá, é, Jeremias 46, verso 1, ele vai dizer isso é, com relação à palavra do Senhor, né? Sobre a questão das nações. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. Se até agora, até o capítulo 45, ele está tratando de Judá, agora ele vai tratar das nações. E é, ele vai dizer, é, ele, eu fiz essa tabela para mostrar aqui para os irmãos algumas profecias é, com relação às nações. Né? No capítulo 46, dos versos 2 a 28, ele vai falar... Um profecia contra o Egito 47 1 a 7 contra os filisteus 48 1 a 47 contra moab 49 1 a 6 contra o Amon. é 49 7 a 22 contra Edom 49 23 a 27 contra Damasco 49 28 a 33 contra Kedar e Azor 49, 34, 39 contra Elão e o capítulo 50 e 51 contra a Babilônia. E no capítulo 52 ele vai retratar, é como se fosse um resumo é, do livro na, a respeito da queda de Jerusalém. Então está é, é, dividido dessa maneira. É, vamos continuar... É, 46, verso 2, vai dizer assim A respeito do Egito contra o exército de faraó, do, de faraó Neco, rei do Egito Exército que estava junto ao rio Eufrates, em Car é, Carquemis E que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros, tomem posição e ponham os capacetes. Afim as lanças e vistam as armaduras, porque esse dia é o dia do Senhor. O Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. Imagina você receber uma mensagem dessa da parte do Senhor dizendo assim, olha, se prepara, é, você não se orgulha aí do seu exército? Então, prepara bem eles, é, prepare os cavalos, seus cavaleiros, porque agora você vai guerrear e vai guerrear comigo. Porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos Exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. É Deus é, é, chamando as nações ali agora, para o embate, é para aquilo que Deus vai realizar. É, por isso é importante nós observarmos é, que à medida que a gente vai entendendo essa questão, é, o Egito ele tinha uma, uma, sempre uma importância muito estratégica nas, é, nas guerras militares que estavam acontecendo. Porque uh, o Egito Que ficava mais na região do sul E a Babilônia que ficava ali eh, Mais a leste De Jerusalém eh, Eles eh, A Síria já havia sido tomada né? Eles fazem um cerco eh, Ali Com relação a Judá né? Então eh, era, um, era muito estratégico eh, Judá à medida que a, a, o, o, as, os assírios vieram para tomar Jerusalém, a primeira coisa que Jerusalém fez, Judá fez, foi tentar uma aliança com o Egito. O que Deus condenou lá no livro de Isaías, que nós já vimos, né? É, que o povo estava confiando mais em homens do que no Senhor. E aí, o que acontece é que agora, com, como o Egito foi um instrumento também de... É muito dano à nação de Israel, ao povo de Judá. Agora Deus condena também o Egito. É, e com palavras bastante duras. Então Deus vai trazer juízo para a Babilônia, que foi o instrumento de Deus para uh, o cativeiro. É, você lembra nas, na, na outra aula que Deus vai chamar de Nabucodonosor, meu servo. Porque estava cumprindo com o propósito que Deus havia estabelecido é, para aquele momento, para aquele momento histórico, que era levar o povo cativo por causa do orgulho da, da, do povo de Judá. Era um, uma ação punitiva, educativa com relação ao povo de Judá. Mas agora Deus está punindo essas nações que foram orgulhosas e é, foram más com relação à nação de Israel. O verso 27, é, ainda falando contra o Egito, vai dizer assim, Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado a Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. É, a, a você, eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. Olha que interessante! A você, eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum, deixarei você impune. É interessante essa questão que Deus coloca. Porque Deus vai punir é, Judá, mas na justa medida, nem mais e nem a menos. Essa aqui é uma lição importante para todos nós, é, principalmente quando somos pais, né? É, de punir os nossos filhos, às vezes nós precisamos disciplinar os nossos filhos. E você que é pai, você sabe que uma das coisas mais difíceis é, de fato... A aplicação da disciplina, é, porque às vezes você vai disciplinar um filho, isso dói mais em você do que neles. É, e a disciplina na justa medida. Nem a menos, para que não se torne irrelevante. E nem a mais, para que é, não os desanime. Mas que seja uma punição na justa medida. Então, o que Deus está dizendo é que, é, Deus vai punir a Babilônia, Deus vai punir o Egito, todas as nações que ele vai, ele vai citar Mas Deus vai preservar Judá Deus vai estar é, tá punindo Judá, mas vai preservá-los Porque ele vai é, castigar Judá em justa medida e de modo nenhum deixará é, impune Então é muito interessante isso e a gente vai ver essa questão é, é, redentiva, depois da, do cativeiro babilônico, é, aqui no final do livro ele vai falar várias vezes né, é, sobre essa questão da restauração de Judá, que eles estão indo cativos, que era para eles é, entenderem que era uma punição, que Deus havia dado muitas oportunidades e o povo de Israel e o povo de Judá não ouviram. Então eles iam para o cativeiro, mas Deus traria de volta. É, depois de 70 anos, Deus dá até o prazo. Então, é importante nós percebermos isso. E aqui, Deus vai falar também a terra é, de Moab. É, que vai dizer assim, capítulo 48, verso 1. A respeito de Moab, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. É, Kiriataim... Está envergonhada, já foi tomada, a fortaleza está envergonhada e destruída. É, pois por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moab, será tomada. O Deus de Quemos irá para o cadiveiro junto com seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades e nenhuma escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor o disse. Moab será destruído para que não seja povo, porque se exaltou contra o Senhor. Uma das coisas que você vai perceber aqui nas falas de Deus, é que Deus sempre está é, falando a respeito é, do orgulho das nações. É, ele fala sobre, em termos pessoais do, das pessoas, ele fala contra o orgulho e ele fala também contra a idolatria. É, e, e ele vai condenar a idolatria do povo Que ele diz aqui sobre o Deus Quemos é, Que o Deus Quemos irá para o cativeiro junto com seus sacerdotes Então aquilo que é, em termos pessoais, internos O povo era movido por orgulho E em termos externos eles manifestavam na idolatria Achando que é, havia um Deus é, maior do que o Deus dos exércitos Que é o Senhor Então é, Deus nessa, Nesse juízo que está acontecendo Deus vai condenar A interioridade das pessoas No seu orgulho E a exterioridade manifestada na idolatria E essa questão Vai se repetir constantemente aqui né? Que é, Muitas vezes a gente pode pensar A idolatria Deus está punindo a idolatria aqui a gente pode pensar que idolatria é somente com relação a ídolos é, religiosos. Mas como vai dizer Tiago, por exemplo, muitas vezes a idolatria hoje em dia não é apenas religiosa. Ela é uma idolatria é, com relação às conquistas, por exemplo. A pessoa ser um idólatra de si mesma, achar que ela é excepcional. Né? A pessoa achar e assim, nossa... É, não sei se, é, é, se vocês lembram, mas tinha um jogador extraordinário que era o Romário, né? Romário, campeão pelo Brasil em 94, um jogador um dos melhores atacantes que eu já vi. E um, certa vez ele é, arrebentou com o jogo. Né? E ele. Terminando o jogo assim, o repórter vem entrevistá-lo. E aí ele fala assim Olha, eu só sei que o papai do céu lá olhou é, para mim e disse Você é o cara né? e, e ficou famosa essa citação do, do Romário né? Que ele é o cara né? e, Mas é, é muitas vezes uma idolatria de si mesmo O que acontece com muitas pessoas é Que eles não idolatram ah, na, no aspecto religioso Eles idolatram no aspecto pessoal ou idolatram coisas, por exemplo, dinheiro, conquistas, é, idolatram bens materiais, idolatram conforto, ou idolatram pessoas, né? É, pode ser líderes religiosos, pode ser, é, às vezes, familiares, inclusive, idolatrar um filho, idolatrar um pai, é, diversas questões que você coloca acima de Deus. Né? Então, tudo aquilo que você coloca acima de Deus é uma idolatria porque o único que pode ser adorado e ser reverenciado é o Senhor então a gente vai ver isso sempre aqui Deus combatendo o orgulho das pessoas, do coração das pessoas e também a idolatria que estava presente é, nas pessoas é, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção para você é que quando ele vai falar contra Moab e Amon é, ele vai terminar com essa citação, né? Jeremias 48 a 47. Vai dizer, Contudo, mudarei a sorte de Moab nos últimos dias, diz o Senhor. Depois tem a citação também com Amon, não vou ler porque a gente tem várias coisas aqui para considerar. Mas ele diz, mas depois, depois do castigo, depois é, disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. É bastante interessante essa citação, porque é, ele vai falar isso é, é, para Moab e vai falar para outras nações um pouquinho mais para frente também. É, mas é, é interessante essa citação, porque Deus fala assim: ó, vai, vou punir vocês, mas eu vou mudar a sorte de vocês. E algumas. É, Teorias a respeito por que com Moab e Amon, Deus disse que ia mudar a sorte deles. Uma delas é porque a origem dos Moabitas e dos Amonitas tinha a ver com Abraão. Como assim né, tinha a ver com Abraão? Quando Abraão é chamado em Gênesis 12 para sair de Ur dos Caldeus, que era do lado ali da Babilônia, para ir para a terra que Deus mostraria que era Canaã, Deus fala para ele sozinho, mas ele leva junto um sobrinho chamado Ló. E Ló é, vai ser um, uma pessoa que vai dar muito problema para Abraão. É, vai ter briga ali entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E aí é, Abraão vai falar assim, Olha, vamos resolver o assunto, é, escolhe o um lugar que é, você queira, eu vou para outro lugar... E Ló é, escolhe o lugar mais bonito. Né? E que depois, é, ali, Abraão vai ter que socorrê-lo. Né? Porque é um, uma ordenança de Deus é, dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra. Porque era um lugar terrível. E aí, Abraão vai socorrê-lo né? é, em oração. Deus vai mandar anjos para é, tirar Ló dessa cidade que ia ser destruída. E depois disso, acontece que Ló ele vai se, é, se instalar num lugar e as filhas de Ló, é, que não tinham descendentes, vão, é, elas vão ter relação sexual com o próprio pai. E nessa relação vai nascer da filha mais velha, Moab, e da filha mais nova, Amon. Que vai dar origem aos Moabitas e os Amonitas. Isso está relatado lá em Gênesis capítulo 19. Então, é, os Moabitas e os Amonitas, que mais para frente, vai, eles vão dar trabalho para a nação de Israel, vão ter umas dificuldades, mas também vão ser instrumentos de graça. Por exemplo, é, quando é, ali no livro de Ruth, é, vai ter aquela passagem né, no livro de Ruth, é, Ruth era uma moabita que vai casar ali com Boaz, que é, Ruth vai ser a avó do rei Davi. Então, é, tem várias situações em que Deus vai usando de graça. É, com os Moabitas, embora eles muitas vezes agissem de forma muito errada é, com a nação de Israel e com o Judá. Então isso vai acontecer né? e, e aí o que é, Talvez por isso é, Deus diga: Olha, eu vou punir vocês, mas depois eu vou mudar a sorte de vocês é, com relação a essa situação o capítulo 49 verso 15 vai dizer assim eis que fiz de você uma nação pequena com relação a idom tá bom eis que fiz de você uma uma nação pequena entre as outras desprezada entre os povos o terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei", diz o Senhor. É, lembrando só que Edom, né, Edom significa vermelho, né, Edom é da descendência de Esaú, né, é Esaú que dá origem aos Edomitas. E embora eles fossem pequenos, uma nação pequena é, aqui diz que ele tinha muito orgulho né? O verso 16 vai dizer O terror que você inspira e o orgulho do seu coração enganaram Então mais uma vez uma nação aqui que tinha orgulho é, no coração né? E Deus vai é, entrar em juízo agora com eles Então é, os Edomitas também vão sofrer a sua penalização o capítulo 50 vai ser uma palavra contra a Babilônia, né? E é, eu mostrei na, na semana passada essa imagem é, do que era possivelmente a Grande Babilônia, uma das é, civilizações, uma das cidades mais impressionantes de todos os tempos. E, e eu, eu falei naquela, na semana passada a respeito de como que a presença dos judeus é, foi marcante em várias em vários momentos, né? É, se você olhar quando o Egito teve o seu apogeu, tinha a presença judia lá, né? É, na construção das pirâmides, nas construções de várias situações, é, o Egito vai tomar o seu apogeu em termos de arquitetura, exército, navegação, tudo mais. Na época em que os judeus estavam lá, é, a Babilônia não vai ser diferente, né? A Babilônia vai tomar o seu apogeu também na, na época que os judeus estavam lá. É uma. É, tem vários relatos impressionantes da Babilônia, né? os jardins suspensos, a literatura, a língua, né? a questão da escrita, a questão da tecnologia, a questão da, de todo o conhecimento que eles é, tiveram. Então, é, é bastante interessante essa situação a respeito da Babilônia, mas é, também a Babilônia... Vai, trazer, vai ser é, elevada é, com um coração orgulhoso. E isso vai ser condenado diante de Deus. Deus vai condenar a Babilônia por isso. Embora ela fosse instrumento é, da, é, do juízo de Deus contra Judá. Capítulo 50, 51, Deus vai falar contra a Babilônia. Então ele vai dizer assim, capítulo 50. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Jeremias. Anuncie entre as nações, proclamem e levantem o um estandarte. Proclamem é, não encubram nada. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Madru, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e os seus ídolos tremem de terror. É, condenação forte com relação à Babilônia no verso de número 29 deixou só eu mudar uma coisinha aqui para é, conseguir ler melhor aí é, convoque uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar retribuem-lhe segundo a sua obra Façam com ela o que fez com os outros. Olha só. Porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor. A arrogância sempre está aqui na pauta. né? Porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão nas suas praças e todos seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, o senhor, é, o senhor, o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulho tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. É, o orgulho é um mal que toma o coração das pessoas e vira um câncer na alma. Porque o orgulho faz com que a pessoa não considere mais a Deus, mas a pessoa considere apenas a si mesma. Ela fica tão orgulhosa que não consegue enxergar além do próprio umbigo. A pessoa não consegue se alegrar com as conquistas dos outros, porque ela sempre quer está em vantagem, não consegue se alegrar é, com é, as, a, as bênçãos que Deus manifesta para as outras pessoas, porque ela acha que só ela é merecedora. E o orgulho faz com que ela se sinta sempre superior às outras. Ela deixa de ser ensinável, ela deixa de, de ser sensível ao conhecimento, à palavra, e é por isso que a arrogância, o orgulho, é, sempre vai ser condenado por Deus. E Deus vai condenar aqui a Babilônia nesse sentido. E, e aí, mas Deus vai continuar dizendo algumas coisas importantes. Deus vai dizer assim, é o verso 17. Israel é cordeiro desgarrado que os leões avugentaram. Primeiro... O rei da Síria o devorou e, por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que é, castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Farei Israel voltar para sua morada e pastará no Carmelo e em Bassã. Matará sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. O que, que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo novamente o que ele disse lá atrás, que Deus restaurará a nação de Judá. É, vai restaurar para que haja o remanescente o remanescente fiel que é o remanescente da onde vem a linhagem de Jesus é, por isso é que vai acontecer isso então é, esse texto é bastante importante é, para nós porque traz esperança né? mesmo que haja um castigo da parte de Deus Deus é aquele que traz é, a esperança para cada um é, de nós. Por isso, é, aqui no capítulo 52, no último capítulo, é, vai ser um, como se fosse uma, é, uma síntese, né? como se fosse um resumo né? da, da queda de é, Judá. Então, é, dos versos 1 a 11, vai falar sobre a queda de Jerusalém, até vai citar a questão do rei Zedequias é, Que os filhos vão ser mortos na presença dele E depois disso é, vão furar-lhes os, os olhos é, Uma cena terrível né, para que o, o rei Zedequias é, Tivesse como última lembrança né, a morte dos seus filhos Então uma questão terrível mesmo é que Nabucodonosor vai infligir ao, ao rei Zedequias rei de Judá então dos versos 1 a 11 vai ter a saqueada de Jerusalém, os versos 12 a 23 vai ser a destruição do templo do templo de Salomão, né? então o templo que vai ser destruído é, com toda a sua glória e tudo mais todo o ouro, cobre todas as Uh, os utensílios vão ser levados para a Babilônia. Os versos 24 a 30 vai ser um relato ali é, da questão é, é, dos, do cativeiro. Né? O grupo de pessoas que foram levadas cativas. Lembrando uma coisa importante. Né? Que numa guerra e o que aconteceu de fato na Babilônia. Havia os despojos. O que, que eram os despojos de guerra? Era assim, a pessoa entrava na cidade e ela podia levar tudo. Levava ali é, os utensílios da casa, levava é, tecnologia, levava é, ali ouro, dinheiro. É, levava tudo que poderia levar. É, venceu a guerra, tudo que era da outra nação era levado. Então era levado recursos financeiros era levado recursos é, tecnológicos da época, é, porque era assimilado, e era levado pessoas. Então, tanto homens quanto mulheres, muitos homens iam servindo nos palácios, os mais bem educados, que tinham conhecimento, que é o caso que é retratado no livro de Daniel, que nós vamos ver, o livro de Daniel... É, vai retratar isso né? jovens bem educados com capacidade, com condições de servir nos palácios eles eram levados cativos e para servir dentro dos palácios eles é, viravam eunucos ou seja é, o, é, eles é, era cortadas as partes íntimas do homem ali é, para que eles servissem ali nos palácios então, era uma situação muito difícil, ali, muito terrível mesmo, né? porque a pessoa virava escrava, virava propriedade né? de outra pessoa. E, o, e as mulheres, muitas vezes, elas eram escravizadas né? e viravam escravas sexuais, tanto dos soldados quanto é, nos palácios então era uma situação extremamente terrível né então quando fala aqui que foi levado não sei quantas mil pessoas é, em blocos né eles são levados é, não era assim só mudar de geografia era em Judá agora em ba na Babilônia não era uma situação muito difícil é, é, aqueles que não iam servir nos palácios né e tinha essa consequência iam trabalhar é, para cultivo para trabalhar para na, essa nação né, que, é, terrível que é, agora eles estavam servindo. Então, esse período de 70 anos de cadiveiro foi um período extremamente doloroso para a nação de Israel, extremamente difícil, mas que é, Deus traz libertação depois de 70 anos, né? É, capítulo 51, 52, versos 31 a 34, que é o final aqui do livro de Jeremias, ainda eles vão estar no cativeiro, mas é, Deus vai, dar, vai mostrar o seu favor, vai mostrar que ele está com o povo, à medida que também dá uma certa libertação para Joaquim. Joaquim é, é libertado, né? O verso 31 a 34 vai dizer assim. No 37º ano do cadiveiro de Joaquim, rei de Judá, no, 20, é, no dia 25 do 12º mês, Eviu Merodac, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar é, de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que lhe deixasse de usar as roupas de brisioneiro. E Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia, lhe foi dada a subsistência vitalícia. Uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. E aí, assim termina o livro de Jeremias, falando sobre essa graça que Deus deu a Joaquim. Que era um prenúncio né? que Deus ainda estava com o povo, que Deus iria suprir as necessidades do povo e iria trazer libertação a todo o povo à medida que é, Deus deu essa libertação a Joaquim. E é, como a gente sempre faz, né? e o que nós fazemos com tudo isso que vimos no livro? né? Bom, primeiro, todas as nações estão debaixo da autoridade e poder do Senhor. O juízo é quando o tempo do arrependimento acabou. É, o livro de Jeremias ele vai retratar bastante isso. Né? Ele vai repetir várias vezes né? que é, Deus começou de madrugada falando com o povo. E o povo não ouviu, inclusive matou os profetas. Né? E, e o povo se tornou surdo por causa do seu orgulho. Então, é, Deus... É, encerra o período da oferta do arrependimento e quando encerra é, vem o período do juízo e era isso que é isso que o livro de Jeremias trata por isso que é um livro muito difícil né porque é o período do juízo é, lamentações a gente vai ver isso também né Jeremias é conhecido como profeta chorão não por acaso né porque ele estava ali com toda a dor toda a dificuldade né toda é, toda a dor que ele estava enfrentando De ver o seu povo cativo Ele mesmo sendo é, é, Preso Jogado no poço é, Sendo resgatado Para não ser morto Então ele vai ser tido como profeta chorão Porque é, o momento Que ele vivia era de lamento Era de choro Então todas as nações estão debaixo da autoridade e Poder do, do, do Senhor O juízo é quando o tempo de arrependimento acabou e isso também tem que ser um alerta para nós, que estamos na fase do arrependimento. Né? É, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor da nossa existência. E nesse dia, ou nós vivemos segundo a graça de Deus, que a graça é, é multiplicada em cada um de nós, ou nós vamos encontrar o um juízo. É, e naquele momento não vai ter meio termo Não vai ter possibilidade de muro Você ficar em cima do muro Não, não há mais possibilidade é, Ou você é do Senhor ou você não é, né? é Todos os ídolos dos povos também serão julgados e humilhados né? Se você confia demais nas suas, nos seus bens você vai perceber que no, diante do Deus eterno, seus bens não valem nada. Porque ele não pode te salvar. É, ele não pode te socorrer. Ele não pode pagar a sua salvação. Porque a sua salvação foi paga não com dinheiro, mas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno que tomou é, encarnação. Humana para morrer na cruz por mim e por você. Então é a esse Deus que nós vivemos e a é esse Deus que nós devemos graça, é, salvação, redenção. E por isso que todos os ídolos dos povos serão julgados e humilhados, porque todo ídolo quer tomar o lugar de Deus. Então, eles serão julgados e humilhados. E, por fim, toda arrogância e altivez do ser humano encontrará seu fim no juízo divino. A graça de Deus não é, combina com orgulho. A graça é a consciência que nós fomos salvos pela graça e de graça. É o favor e merecido de Deus. Então, quando você encontra um cristão que é orgulhoso, isso é uma contradição. Porque um cristão deve ter a plena humildade de reconhecer que ele só é alguma coisa porque o Senhor é tudo na vida dele. E que assim, Deus continue cuidando. De mim, de você, do nosso coração, da nossa vida. Para que a gente possa cada vez mais servir o Senhor com toda a disposição. É, estamos finalizando aqui o livro de Jeremias. E vamos começar na semana que vem o livro de Lamentações. Que vai ser um outro livro incrível. Para estudarmos, conhecermos, é, reconhecer né, a grandiosidade da palavra do Senhor. Muito obrigado por você sempre estar aí com a gente é, nos nossos estudos. É, que a, a bênção do Pai é, esteja sempre inundando seu coração, sua vida, cuidando da sua família, viu? É sempre um privilégio, uma bênção é, servir é, ao Senhor servindo vocês por meio dos estudos aqui da Grande História. Que possamos continuar firme estudando essa grande história, que essa grande história ela consiga conduzir a nossa história até o dia em que nos encontrarmos com o Senhor da história. E nesse dia, é, quando nos encontrarmos, possamos encontrar nele graça e redenção, e não juízo e condenação. Essa opção é, passa pelo seu coração. De que você reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Que você, por si mesmo, você não pode ser salvo. Que você, pelos seus próprios esforços e capacitações, ou inteligência, por maior que seja, você não consegue ser salvo. Mas um Deus de amor te salvou. Reconheça isso. E que você traga no coração sempre a humildade de alguém que reconhece que tudo que tem, tudo que é e tudo que será na eternidade, nós devemos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a história. Que Deus assim os abençoe.